0: finalmente, y esto tiene que ver, porque hay que decirlo claramente, con el lento desinfle del, de, de, de esta obsesión por la vacancia presidencial. Es decir, de no terminar por parte de un sector de la política y del mundo empresarial peruano que ha ganado las elecciones un gobierno de izquierda, hay que decirlo, por escaso margen y que para algunos significaba una seria amenaza ...para el futuro del país y que podría implicar un serio retroceso con respecto a los avances que se podían haber logrado en crecimiento económico sustentado fundamentalmente en la atracción de la inversión. El problema es que este sector no piensa que no solamente se trata de crecimiento macroeconómico sino de que ese crecimiento beneficie a la inmensa mayoría de peruanos y no solo una parte de ellos. Y que no terminan de entender que el resultado electoral del profesor Pedro Castillo tiene que ver con ese fenómeno. Es una especie de protesta de ese sector de la sociedad que ha sido, eh, digamos, despreciado y que no ha sido incluido en los beneficios del crecimiento económico. Sin embargo conforme va bajando, aunque muy lentamente, porque esto del tiro al sombrero sigue al día, es decir, no hay día que no salga un ataque, un cuestionamiento, es decir, se, se cuestiona todo. Nombran un funcionario de cualquier nivel y se cuestiona si está calificado. Eh, ojalá se hubiera hecho eso siempre así. Y está bien que se haga, está bien que se haga. Pero la corrección, como lo hemos dicho acá hasta el cansancio, tiene que ir a una corrección de fondo. Tiene que cambiar el concepto y el sentido del nombramiento de las personas que tienen bajo su responsabilidad los cargos más importantes de decisión en el país. No deben depender del favor político ni de ninguna otra razón que no sea su competencia y calificación para el puesto. Y esto es particularmente importante en una situación como esta. Miren ustedes, el Banco Central de Reserva ha emitido este fin de semana un reporte, según el cual las exportaciones tradicionales en el Perú, es decir, lo que tiene que ver con harina de pescado, café, eh, eh, minerales, hidrocarburos, han crecido en relación a noviembre del año 2019 el 62.7 por ciento. Es decir, hay países en los cuales el solamente recuperar las cifras que se tenían previo a la pandemia ya se considera un éxito. Acá lo que ha ocurrido es que no solamente se han recuperado los niveles de ingreso previos a la pandemia, sino que se han multiplicado y esto evidentemente tiene que ver entre otros factores, aunque no solo con él, con la disparada del precio de los minerales en el mundo. Y con la expansión extraordinaria que está teniendo la exportación de productos agroindustriales en el Perú. Pero esto ya nos ha pasado antes. Es decir, ¿qué cosa es lo que tenemos frente a estas cifras que, que nos deberían dar optimismo con respecto al futuro? Porque está claro que no estamos frente a un gobierno que va a expropiar, que va a hacer barbaridades en la economía sino que tenemos que pensar cómo hacemos para expandir este crecimiento. Es decir, hay fácilmente hoy 50 mil millones de dólares en proyectos mineros esperando a realizarse. Hay en este momento la posibilidad de multiplicar por tres y hasta por cuatro nuestras exportaciones agrícolas si es que hacemos las irrigaciones que están plantadas hace años, las grandes irrigaciones, y si incorporamos a los micro y pequeños productores a las cadenas de exportación Para que ellos también sean partícipes de los beneficios de una economía moderna e integrada Pero junto con eso hay que resolver el problema de cómo se hace un uso adecuado de los recursos Porque lo que nos están diciendo estos números es que está entrando plata al Perú y si se hacen las cosas con responsabilidad, se van a multiplicar esos ingresos. Pero el problema, porque ya lo vivimos, no es solamente que entre mucho dinero y que nos, nuestras cifras en términos macroeconómicos sean extraordinarias, sino que tenemos que aprender a hacer uso de esos recursos de una manera inteligente teniendo planes en cada región y en cada sector y aplicando el gasto no en función pues, de que se forren los que están en el gobierno, ni los pendencieros que son así como unas sanguijuelas no Éxitosa. que se prenden de la teta del Estado, sino en función de los intereses de los ciudadanos, que estos grandes ingresos de dinero... Que no es nada esto lo que estamos viviendo. Puede ser extraordinariamente mucho mayor. Nuestras cifras pueden ser sorprendentes. Aunque parezca mentira, durante el gobierno de Pedro Castillo se pueden batir récords de crecimiento económico en el Perú por paradójico que parezca. Pero una vez más, se trata de multiplicar al máximo esos ingresos, pero sobre todo de hacer un uso adecuado de los mismos. Y eso lleva directamente, como por un tubo, a la discusión de quién toma las decisiones sobre qué es lo que se gasta y qué es lo que se compra en el Perú. De que el objetivo sea, ¿cuánto me voy a ganar de comisión si hago esta licitación? ¡No! El objetivo es, esta licitación parte de qué proyecto para resolver y cambiar la vida a la gente y, y crear una condición distinta a la economía, que sea una economía que permita que todos los ciudadanos se beneficien del crecimiento. Ese es el reto que tenemos. Por eso es que la discusión sobre a quién se nombra y a quién no es tan importante. Porque siempre se ha hecho lo mismo, pero la idea es que ahora se haga distinto. Eso es lo que va a producir un cambio extraordinario en el país y ese es el gran reto del gobierno del profesor Pedro Castillo, ser capaz de reclutar para que lo ayuden a conducir los destinos del país a la gente más calificada y no a la gente que de alguna manera considera que el presidente le debe algo porque participó en la campaña o porque aportó con sus votitos ¿ah? para que no incorporaran a la discusión del Pleno del Congreso la moción de una vacancia presidencial. Esas no son las razones que deben guiar las decisiones del presidente. Hay que poner a conducir al país a los mejores. De eso se trata.